0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPR1. Und genau deshalb mit Kunze.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Hier geht es ja immer darum, Menschen für Wein zu begeistern, also euch. Dafür bin ich unterwegs und natürlich ist es auch immer wieder mal schön, wenn man mal direkt so einen Ausflug macht beim Winzer vor Ort. Und äh, da bin ich heute in der Pfalz unterwegs. Da habe ich jemanden entdeckt, dessen großen Leidenschaft es ist, äh, den Pfälzerwein zu probieren und anzupreisen und das auch noch mit einer Preisgrenze. Also er sagt kein Wein äh, über 10 Euro. <lacht> und, und, ähm, ja, ich bin froh, er hat seinen eigenen Kanal bei bei Instagram, jetzt demnächst folgt es auch noch bei YouTube, aber wir haben uns da über Instagram kennengelernt und deshalb möchte ich ihn gerne auch mal vorstellen. Sein Kanal heißt Pfalzweinliebe und es ist der Thorsten Scherer, gebürtig aus Bad Dürkheim. Hallo Thorsten. Hallo, <lacht> vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, Thorsten, jetzt erstmal die Frage, äh, Klar, du bist Pfälzer und bist aber jetzt nur, hast dich auf dem Pfälzer Wein festgelegt. Warum jetzt nur die Pfalz? Naja, gut, also du sagst ja, ich bin gebürtiger Pfälzer
0: und ähm, das das prägt einen natürlich irgendwo auch auf Lebenszeit. Die Pfalz ist aus meiner Sicht, wenn nicht der, also einer der der lebenswertesten Räume, die wir in ganz Deutschland haben. Einfach, ähm, ja, vom Gefühl her, ich bin viel gereist mit meiner Frau, Asien, Schwiegereltern wohnen in Afrika, Europa viel gesehen, aber die Pfalz ist halt immer noch die Heimat und das strahlt für mich auch so eine eine innere und äußere Schönheit auch aus, die Pfalz Das Ganze hat sich dann während Corona nochmal verstärkt. Man fliegt da nicht um die Welt, sondern man ist um den Wohnort rum unterwegs und dann, also noch mehr Pfalz und ganz intensiv und dann entdeckt man die Schönheit vielleicht noch stärker und dann kommt auch der Drang auf, das ein bisschen zurückzugeben und die
1: Welt zu tragen. Ja gut, die Pfälzer Lebenskultur, also wir haben ja in der Pfalz äh, das duppe wo immer wieder drüber ja. gesprochen wird, naja, das ist also das Glas quasi mit diesen runden Einkerbungen drin, damit man also schön das Glas halten kann und äh, das wird ja also immer, kann man mal so zu 90 mit Riesling gefüllt und dann noch 10 Sprudelwasser drauf und da gibt's äh, dann den legendären Bad Dürkheimer Wurstmarkt, wo dann eben dann auch also ganz viel da gefeiert wird und getrunken wird. Aber die Pfalz geht ja auch über das Stupeglas hinaus. Es geht nicht nur um den äh, einfachen Riesling, sondern äh, wir haben ganz viele verschiedene Weine und denen widmest du dich. Ähm, also, ne? Ja, Thorsten. Richtig, richtig. Also, du wir,
0: wir sagst ganz viele Weine. Wir haben
1: 131
0: Rebsorten, die in der Pfalz zum Weinbau zugelassen sind und es machen in der Pfalz, glaube ich, rund 3600 Winzerbetriebe die produzieren pro Jahr 2,5 Millionen Hektoliter Wein. Und deshalb, was du im Eingang gesagt hast, das das fasziniert mich natürlich auch, wir brauchen kein kein Wein, um die ganze Welt zu schippern. Wir müssen auch nicht, wenn wir an guten Wein denken, immer nur Italien, Frankreich, Spanien denken. Wir haben bei der Masse, die wir produzieren, da ist was Gutes dabei und so in allen Klassen
1: relativ. Ja, das deckt sich ja auch mit mit meiner Mission und äh, meiner meiner Einstellung. Jetzt äh, würde mich immer mal interessieren, ist das jetzt eher tatsächlich deine Hobby Leidenschaft oder kommst du auch aus der aus der Weinbranche oder Gastronomie? Was was ist so dein Hintergrund?
0: Ich bin, ich bin äh, studierter BWLer, Wirtschaftsinformatik und äh, mache jetzt Online-Marketing. Also gar nichts so irgendwie in direkten Bezug mit Wein. Es ist äh, definitiv eine Leidenschaft, ein Hobby. Und ähm, ich habe halt versucht, dieses Hobby irgendwie auch so zu kultivieren. Im, im privaten Umfeld hat man da öfters sich schon ausgetauscht und gibt da Weinempfehlungen ab. Was mal dort, was mal dort, muss man probieren. Echt klasse. Aber ich habe dann, wie gesagt, ja den Drang verspürt, die Pfalz ein bisschen in die Welt zu tragen und dann dachte ich, okay, das Wissen, was man sich über die Jahre so aneignet, warum nicht einfach mal in kleine Häppchen packen und die dann zu transportieren und einfach in Kurzvideos auf Instagram mal zu posten. Gucken, funktioniert es? Ja, nein. Und so, wie es im Moment aussieht, mache ich da weiter.
1: War also gutes Feedback auch.
0: Ja, das Feedback ist gut. Ähm, natürlich bin ich noch ganz am Anfang, Kanal ist noch klein, aber die, die Feedbacks sind schon gut und ich werde auch angesprochen, wenn ich da im Büro bin, hey, kannst du mir das empfehlen, kannst du mir da was gucken und so weiter. Also von daher sehe ich schon,
1: dass die die, die Nutzerschaft da aktiv dabei ist. Also ich habe jetzt bei dir gerade letztens auf dem Kanal, auf Instagram gesehen, bei Pfalzweinliebe, dass du das Weingut Hörner hattest. Weingut Hörner aus der, der Südpfalz mit seinem Sauvignon Blanc, und ähm, in der Tat, ich kenne den Wein auch, äh, finde ich ein klassisches Sauvignon Blanc, wenn man überlegt, wo das Weingut Hörner herkommt, das war ja auch so ein klassischer Mischbetrieb, bis dann irgendwann der, der, der junge Hörner sich da die Hörner abgestoßen hat <lacht> und dann, dann angefangen hat. Also was äh, sagst du zu dem Wein, zu dem Sauvignon Blanc, den hast du ja auch quasi in deinem Kanal auch vorgestellt. Ja, also ich finde das ähm, maximal interessant, wenn wir gerade mal zum Weingut Hörner gehen.
0: Die haben ja ihren Wein in drei Klassifizierungen eingeteilt. Einmal haben die die gehen nach den Hörnern, den Stier, das ist so der Einstieg. Dann haben sie den Steinbock, das ist so der, der Mittelbau, der, das Herzstück. Und äh, die haben äh, den Widder, das ist dann die, die, die Top-Klasse. Ich habe bewusst den Steinbock gewählt, weil ich ähm, mich in der Preisklasse bis 10 Euro bei Stillweinen bewege, kann ich gleich noch erzählen, wie ich dazu gekommen bin und warum eigentlich. Ähm, bei dem Wein begeistert mich, es gibt ja noch einen Sauvignon Blanc bei meinem Couturna, der in der Witterklasse drin ist, ähm, der dann nochmal im Holz gelegen hat und äh, nochmal anders ausgebaut, aber ich finde an dem Sauvignon Blanc absolut toll und das, finde ich, trifft auf das ganze Weingut zu, ähm, dass der Wein fruchtig ist, saftig ist, aber nicht süß, also das Säure und äh, süße Verhältnis finde ich, optimal bei den Weinen. Und die haben immer so ein, eine Aromabombe, die sie da produzieren. Und das Sauvignon Blanc ist für mich auch ein Ausdruck von dem, wie sie Wein bauen. Es trifft auch andere äh, Weine vom Weingutern dazu, aber der par excellence, finde ich. Deshalb habe ich den auch rausgegriffen. Also kann man auch Weißburgunder oder, oder Riesling nehmen, aber für mich war es der Sauvignon Blanc.
1: Aber jetzt äh, tatsächlich diese... Diese Preis, ähm, <lacht> diese Preis, wie soll ich sagen, Bind- Preisgrenze, die die du dir selbst auferlegt hast von den 10 Euro. Früher hat man ja mal gesagt, naja, also für 5 Euro kriegst du in der Palz äh, einen gute Wein, ja. Also kriegst du teilweise auch tatsächlich noch. gibt es äh, immer noch äh, beim, beim Litterriesling Riesling oder gut Und man muss ja auch sagen, dass die Qualität heutzutage viel besser geworden ist. Es ist wirklich schwer heute noch ein Weingut zu finden. In Deutschland, sage ich jetzt mal, wo du tatsächlich wo, wo du den Wein ausspucken musst, wo du sagst, das kann man nicht trinken. Also ich sag mal, das Qualitätslevel ist schon sehr hoch und alles andere ist dann ja eher eine Geschmacksfrage. Aber wie kam es dazu, dass du dir diese 10-Euro-Grenze gesetzt hast? Ich habe
0: mir einfach, weil das das gehört auch zu meinem Beruf, mit Statistiken zu arbeiten und habe mir natürlich dann auch Statistiken durchgelesen zum Thema Wein. Und ähm, dann bin ich auf eine Zahl gestoßen, die hat mich schon sehr, sehr ähm, beeindruckt. Also in Deutschland wird die Flasche Wein durchschnittlich für rund drei Euro über die Theke gegeben. Mhm. Drei Euro. Und ähm, in dem Preis ist ja schon drin, wenn man sich vorstellt, was die Produktion von der Flasche überhaupt eigentlich kostet, wenn man Handwerk hinterlegt. Das liegt durchschnittlich bei 5,25 Euro, 5,30 Euro sowas. Und bei drei Euro ist klar, da steckt keine handwerkliche Liebe drin. Das ist ein, ein Industrieprodukt und das ähm, habe ich halt doch. Und schon, schon, schon sehr beeindruckt. Ich habe dann weiter in die Zahlen geguckt, habe geguckt, was geben die Leute denn eigentlich aus für Wein und äh, 10% der, der Weinkäufer haben gesagt, okay, 3 Euro ist für mich so die Obergrenze. Dann geht es ja weiter, die nächsten Grenzen, so 5 Euro, 8 Euro bis 10 Euro sind es dann 12% der Weinkäufer in Deutschland. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt Leute mir anschaue, die im Discounter-Wein kaufen oder die auch einsteigen, das ganze Weinthema oder die im Supermarkt kaufen, der vielleicht nicht so gut sortiert ist. Es gibt, wie du gesagt hast, natürlich wunderbare äh, Sortimente schon auch in den Supermärkten, aber ähm, man landet ja doch oft dann beim Industrieprodukt, da habe ich mir gedacht, okay, dann gehe ich genau auf die Zielgruppe und sage, hey, für ein paar Euro mehr kriegst du ein wirklich tolles Produkt, wo du sicher sein kannst, das es Handwerk und am besten noch lokal bezogen beim Winzerbetrieb um die Ecke oder wenn es nicht anders geht, online bestellen. Funktioniert ja auch. Und weil ich aus der Pfalz bin, ist es immer auch der Pfälzer Winzerbetrieb.
1: <lacht> ja, aber es scheint interessant, wenn man sich diese Statistiken mal anschaut. ne Dass also die Leute da nicht mehr ausgeben wollen und dass man auch, äh, wenn man das so, so ausrechnet, ne? dass man daran ja eigentlich, kann der Winzer ja daran eigentlich gar nichts mehr verdienen. Nee, Nee, also ich meine,
0: 5,25 Euro, das ist jetzt keine Erhebung von mir, das ist vom, 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 vom ähm, DLR Rheinpfalz wurde das erhoben und da ähm, hat man ganz klar gesagt, okay, was kostet zum Beispiel Arbeit im Weinberg, im Keller, die Abfüllung, ein bisschen Marketing. 30% Gewinn haben die mit eingerechnet und natürlich noch die 19% Mehrwertsteuer. Dann kommen die auf 5,25 Euro und da 30% Gewinn. Und wenn du jetzt guckst, 3 Euro pro Flasche. Es ist natürlich dann äh, ganz klar, dass es entweder Weine sind, die nicht abverkauft werden konnten, die dann noch schnell irgendwie verschachert werden oder wirklich nur ganz hart industriemäßig produziert werden. Aber da ist kein Ortswein, also wo du irgendwie sagen ganz hey, Es kommt jetzt nur aus keine Ahnung, Hochstadt, mm. Deidesheim irgendwie. Das kommt halt überall her, ein Mischmasch, ein Samsurium und ähm, einfach mit Druck verkaufen. Man muss aber auch sagen, die, die, die 10%, die bis 3 Euro ausgeben, die machen auch halt noch die Masse aus. Mm. Also das ist aber dann die, die kaufstärkste Klientel.
1: Ja, das wundert mich natürlich auch ähm, oftmals, dass die, dass die Winzer ja im Marketing immer anpreisen, ihre Lagen, ihre, ihre großen Gewächse und das alles. Aber letztendlich ja, ist das ja hier Brot. Brot und Buttergeschäft, mit dem sie ihr Geld verdienen, wo sie eben auch äh, quasi die einfachen Weine letztendlich oder auch keine Ahnung noch Zukauf und äh, Genossenschaft und wie auch immer und dann irgendwie ein Mega-Deal mit einem Discounter machen und dann ihr Label da drauf kleben. Und äh, dann ist das lang nicht die Qualität, die man eigentlich von diesem Weingut erwartet. Ja, ganz
0: genau sehe ich genauso. Ich habe halt ähm, da die, 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 die Erfahrung gemacht, dass man sich äh, an die die Weingüter, also egal was es ist, es ist ein normales Weingut, es ist vielleicht sogar ein VDP-Weingut, einfach auch rantrauen kann und sollte. Man braucht da keine irgendwie ihr ja, irgendwie keinen falschen Ehrgeiz an den Tag zu legen und gleich in Lagenweine zu gehen und großes Gewächs und so. Und am Schluss schmeckt da einem gar nicht, weil die Philosophie von dem Weingut nicht zu mir passt. Deshalb ist mein Tipp da immer, steigt einfach bei den Gutsweinen, bei den Ortsweinen ein, bei den Weingütern und probiert euch da durch. Und wenn der Winzerbetrieb euch dann abholt mit dem Wein, könnt ihr relativ sicher sein, dass die höheren Klassen auch schmecken. Das ist so mein Tipp für den Einstieg.
1: Was ist denn so Zeit für dich so in der in der Pfalz äh, das äh, top Weingut oder wir müssen vielleicht anders sagen, ähm, ich bin ja persönlich großer Fan vom alteingesessenen Bassermann Jordan Weingut in Deidesheim, aber was ist denn so wie man, man sagt, was ist denn jetzt so der heiße Shit im Moment in der Pfalz, wo du sagst, das ist das Weingut, das geht gerade voll steil? Okay, das ist natürlich ist
0: extrem unfair, wenn ich jetzt nur eins nenne. Zeit für alle habe ich jetzt auch nicht. Ich biete, ich biete an, dass ich zwei nenne. Ja, okay, das ist fair. Also, also was mich letztens sehr begeistert hat, ist das Weingut Weig in Musbach. Mhm. Ähm, die sind auch mit extrem tollen Lagen ausgestattet. war Königsbacher Ideen oder Bienengarten in Gimmeldingen. Also wirklich toll. Die Rieslinge drauf legen sehr viel Wert auf Handarbeit. Da wird, da wird eben von Hand gelesen und im Keller sehr, sehr aufgepasst. Und äh, habe da zwei, zwei Riesling mal nebeneinander gestellt. Eben Idek und Bienengarten bin ich total begeistert von dem Weingut. Wirklich klasse. Einstieg da auch, 110 Euro möglich. Aber es geht natürlich qualitativ bis, bis durch die Decke. Das ist alles äh, im konventionellen Weinbau. Und dann habe ich noch ein Weingut, was, ich auch, äh, was mich absolut begeistert hat, als wir dort waren, äh, das Weingut Galler die konzentrieren sich auf PVs, also pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Neu noch für viele, aber hat mich auch extrem begeistert, wie die wirklich mit so viel Liebe an den Weinbau rangehen und dann das Thema dann auch in die Welt tragen und mit der Überzeugung antreten, dass Peewees die Zukunft im Weinbau
1: sind. Also ich habe mich damit mit diesen Peewees, mit diesen Pilzresistenten eigentlich noch gar nicht groß ähm, beschäftigt. Muss ich sagen, also hin und wieder gab es da mal was und hat man auch mal drüber gesprochen, aber da habe ich jetzt nie so einen Schwerpunkt drauf gelegt. Ähm, wie ist denn das geschmacklich bei diesen Weinen? Was, was macht denn das aus?
0: Naja, also wir wir kennen ja die klassischen Rebsorten, also wir wir, wir sind ja aufgewachsen mit Riesling, wir sind aufgewachsen mit mit dem Burgunder, Weißburgunder, Grauburgunder und so weiter und äh, die neuen Rebsorten, also man muss sagen, Piwis gibt es jetzt auch schon viele Jahre, ganz ganz so neu ist es noch nicht, die die, die Piwis gibt es seit den 60ern, vielleicht der verbreiteste Pivi, den wir in der Pfalz kennen, ist der Regent der Rotwein, mhm. der äh, mittlerweile aber schon genauso viel Spritzmittel fast braucht wie die anderen Weine, <lacht> äh, weil sich die Pilze auch weiterentwickeln. Also auf jeden Fall hat man die damals entwickelt, äh, damit die Winzer weniger spritzen müssen. Mhm. Und äh, am Anfang waren die halt geschmacklich so so geht so. Und jetzt haben wir mittlerweile die dritte Generation an Pivis und so, so ein Cabernet Blanc. Der liegt dann äh, natürlich nicht punktgenau auf dem Riesling oder auf dem Grauburgunder oder auf dem Weißburgunder, sondern irgendwo auch wieder dazwischen. Uh, der Cabernet Blanc ist eher so ein Sauvignon so blanc Wein. und äh, eben da gibt es Caladis Blanc, der dann wieder mehr dem Riesling nahe kommt. Also es geht so in die Richtung, aber äh, finde ich auch spannend, dass es nicht deckungsgleich ist, sonst wäre es ja das Gleiche. Und äh, man hat einfach eine neue geschmackliche Welt, die man da irgendwo erleben kann. Also finde ich maximal spannend.
1: Wenn du ähm, dich so auf die Suche machst nach neuen Weinen und neuen Weingütern und äh, wie gesagt, ähm, deine Preisgrenze ist ja hier die Obergrenze 10 Euro. Hast du da auch schon die Erfahrung gemacht, wenn du so ein bisschen auch weiter probierst und dann die teureren Weine mal mal abcheckst und äh, guckst, dass du dann auch sagst, hey, also ich weiß nicht, warum der so so teuer ist, aber der billigere, der schmeckt mir, schmeckt mir viel Besser. besser. Habe ich schon
0: gemacht die Erfahrung und dann ganz wichtig für mich ist das Wort preiswert und nicht billig weil äh, ist ja immer preiswert da ist ja genau die Arbeit wert die da drin steckt finde ich finde ich finde ich äh okay kernpunkt von dem was ich da was ich da raussuche und wenn ich mich jetzt auf die Suche mache nach einem neuen Weingut also zwei zwei Möglichkeiten erstmal ähm, in der Wein Community wird ja auch viel empfohlen dann wird man wieder auf neue Namen aufmerksam ich gucke mir die online an, ich gucke mal durch die Weinkollektion online durch und ähm, dann dann, dann äh, entweder fahre ich hin, probiere, rede mit den Menschen, finde ich immer faszinierend. Oder eben, wenn es nicht geht, das war während Corona, habe ich natürlich ähm, hier meinen Kartonbestand im Haus extrem aufgebaut, weil alles zugeliefert wurde und ähm, probiere mich dann durch die Weine durch und äh, ja, habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich ein Wirklich hochpreisiges Produkt, dann gar nicht mal so toll fand. Das kann aber auch mein persönlicher Geschmack da wieder sein. Ja, also aber es, das steckt viel,
1: viel in diesen Preisen in der Mittelklasse drin, in den Weinen der Mittelklasse. Kommst du denn auch dann ins Gespräch mit den Winzern? Was, was ist denn dann auch so, so die Antwort, wenn, wenn du sagst, hey, warum, warum kostet denn da jetzt mittlerweile ein großes Gewächs von der und der Lage 48 Euro? Die, die Flasche. ne Also da sind wir ja mittlerweile schon, wir sind auch ja. bei manchen schon über 50 Euro eine ne, ne Flasche. Was rechtfertigt das? Ja klar, die sagen dann Handlese und so weiter und ähm, aber hm. Ja, also ich glaube ich glaub,
0: irgendwo kommen wir auch mal an eine Grenze ran, wo man sagt, okay, da ist auch ein Preis nicht mehr vertretbar. Natürlich ein großes Gewächs, wenn man jetzt mal eine Lage in, in Forst irgendwie, keine Ahnung, Pechstein oder sowas, wirklich Top, Top, Top Lage da steckt auch viel Marketing im Namen drin, das ist, ist definitiv so, da kann man einfach einen Aufschlag verlangen und das ist auch natürlich ein, ein, ein für mich, für den internationalen Weinhandel ein Thema. Wenn ich mir vorstelle, okay, das ein Wein muss auch international irgendwo bestehen können, aus der Pfalz, dann kann ich den auch nicht, wenn ich sage, das ist mein Top-Wein, gegen einen Franzosen, der 60 Euro kostet, kann ich keinen 30 Euro Wein dran stellen. Dann sehen wir wieder doof aus. Das ist leider so eine Preisspirale, die irgendwo aus meiner Sicht da getrieben wird. Ich glaube, da kommt es her.
1: Mhm ja also auch viel viel Marketing und äh, aber nicht zu verachten dass das natürlich äh, die Handarbeit und die, was man da an Zeit investiert natürlich auch schon äh, seine Berechtigung hat nur ähm, klar ähm, so ist auch für mich wo ich mich dann frage ja also irgendwann äh, hört es dann ja auch mal auf also auch man sieht ja auch oft bei jungen aufstrebenden Winzern die erstmal irgendwie vor vor 15 Jahren waren die noch waren die noch klein und hatten normale Preise jetzt mittlerweile kostet die Flasche äh, Drei- bis fünffache ne? und ja, klar. <lacht> ja. Nee, 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 also,
0: ich, ich denke auch konkret gerade an Weingut, wo das ja. so ist. Also, alles so richtig top Geschmack, wunderbar. Aber die waren vor, vor, vor 20 Jahren war das noch ein, 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 ein Betrieb, der vielleicht an der Winzergenossenschaft abgegeben hat oder oder Fassweinverkauf gemacht hat und dann kommt die Jugend nach, auch extrem coole Entwicklung der Pfalz, finde ich, dass da diese, dieser Generationenübergang ist, ist, extrem spannend zu betrachten und auch zu sehen, okay, mal geht's gut, mal sagt die ältere abgebende Generation, finde ich klasse, dass ein Nachwuchs kommt. Deshalb bin ich auch immer auf der Suche nach Nachwuchswinsen. Und ähm, dann gibt es eben ein paar, die sind dann wirklich richtig gut und die kommen genau in die Spirale rein, wo sie sagen, okay, dann muss ich jetzt mal wirklich, dass mein Wein auch international gut geht, äh, haue ich einfach nochmal 10 Euro drauf auf dem Preis, obwohl es <lacht> vielleicht gar nicht unbedingt in der Produktion
1: brauchen. Ja, und da ist ja dann, da ist ja dann auch immer, äh, ja, ich sag mal so, ich meine, wie war das auch immer diese Diskussion mit Dieter Bohlen? Ja, warum, äh, warum ist der, warum finden die den so toll oder warum ist der überall? Da sage ich ja immer, ich meine, ja, pf, der Erfolg gibt den Leuten recht. Ja, also letztendlich, ja, ja? also definitiv, definitiv ein Punkt. Und mehr braucht man dazu auch nicht zu sagen, ja, das ist äh, ganz 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 normale Sache. Aber ähm, so so weine so dein Geschmack, wenn du sagst, du bist jetzt eher so auf die Pies aus, aber du bist schon auch äh, gern Riesling-Trinker.
0: Ja, Riesling ist mein meine absolute Lieblingstorte. Also, nicht nur weil ich Pfälzer ab bin, aber ich finde ihn auch extrem spannend, das ist ja praktisch ein Chamäleon. je nachdem, wo der steht, auf welcher Lage, kann der ja alles, der kann von Knochen trocken bis, bis fruchtiger, der kann, 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 kann sein, der kann aber auch so richtig reingehen mit, mit härter Säure, das, der kann alles, deshalb ist das ist mein Lieblingswein.
1: Hast du auch in der Pfalz mittlerweile gemerkt, dass die jetzt auch auf diesen Trend aufspringen, so die letzten zwei, drei Jahre, dass wieder, äh, Kubi, Kabinett ist voll äh, voll im Kommen. Also eigentlich war das ja immer so ein Mosel-Ding. Äh, ist, es auch, <lacht> ist es auch noch? ja Also die Mo- ich glaube, ähm, die Mosel ist prädestiniert dafür, für, für die Kabis. Aber jetzt macht auch, äh, ob das jetzt äh, Württemberg ist, ob das Rheinhessen ist, ob das äh, ähm, Baden ist, alle fangen sie an mit, mit Kabis jetzt. Wie ist das in der Pfalz? Ja, genau das gleiche Thema. Die Kabis werden auch da.
0: Ich weiß es gar nicht warum, aber wir werden da auch immer mehr wieder hochgelobt, sage ich das mal, auch von der Community, die Wein halt äh, immer wieder präsentiert. Da ist dann hier Cabinite und das und so. Also Cabinite ist jetzt wieder ist, ist ein Trendthema. Ich bin gespannt, wie sich das wieder auf den Preis
1: auswirkt. Ob <lacht> der Kabinett dann auch wieder weiter hochgeht. Ja, wenn du so probierst in der Pfalz, wir haben ja in der Pfalz ja auch viele Winzergenossenschaften. Hast du da auch schon positive Erfahrungen gemacht, weil man ja... Ähm, in der Vergangenheit immer mal so gesagt hat, ah ja gut, diese Winzergenossenschaften, jo, das ist so, mh, jo, das äh, ist halt so. Also mein Eindruck war ja eher, dass, dass die mittlerweile schon äh, einen riesen Qualitätssprung gemacht haben. Was war deine Erfahrung? Das
0: sehe ich ähnlich. Ich will mal ein, also ein Beispiel ist für mich auch dann die Schaumweinherstellung. Ich finde gerade da, und wenn wir jetzt mal nach ähm, Wachenheim gucken, da find finde ich finde ich die finde ich die wirklich interessant, also die also ich meine jetzt nicht Schlosswachenheim, sondern nebendran dran, neben die Winzergenossenschaft und wir haben da finde ich auch einen Qualitätssprung bei den Winzergenossenschaften allgemein und finde ich auch schön und auch da, glaube ich, ist das mit dem Generationenwechsel ein Thema auch da, rücken junge Winzer nach mit einem anderen Anspruch an den Wein, haben kein eigenes Weingut, sind dann irgendwo beschäftigt als Kellermeister oder als Winzer ganz normal und die bringen auch da einen frischen Wind rein und das der ganze Qualitätsanspruch an den Felser Wein, der zieht sich auch bei den Wiener Genossenschaften im Endeffekt durch. bin ich äh, auch großer Fan von, habe aber noch nichts präsentiert. Gute Idee, <lacht> werde ich
1: mich mal umgucken. Ja. also Thorsten, ich bin gespannt, was wir noch so alles von dir sehen, was du uns noch für tolle Weine vorstellst und ich finde das Konzept total super zu sagen, Obergrenze 10 Euro, weil das ist auch sowas, wo wo es einem auch Spaß macht, wo man auch denkt, hey, ähm, da kann ich, weil oftmals ist es so, hey, die Weine sind so in die Höhe geschossen, man kriegt ja so viel Marketing, man wird ja erschlagen auch auf Instagram und überall, ja und äh, dann ist meistens alles viel teurer und er sagt, oh, äh, da kann ich leider nicht mitspielen und so kann jeder mitspielen, ich denke also bis 10 Euro, ähm, das äh, kann man sich leisten für eine Flasche Wein. Sehe ich genauso. Das ist auch das Ziel, ne wirklich, also das ist auch das Ziel, die Angst zu nehmen vor
0: Wein, Einstieg, die Weinwelt auch zu, zu, ja, zu, zu öffnen, und auch die Menschen, die auf der Suche nach was Neuem sind, die seit Jahren immer mit gleichen Winzerbetrieben Wein kaufen, auch da einfach eine Orientierungshilfe, ein Ideengeber zu sein.
1: Thorsten, vielen Dank für dieses anregende Gespräch. Wir sind gespannt, was wir von dir noch alles sehen werden und hören. Und ja, ich wünsche dir eine schöne Zeit und euch natürlich auch. Danke, dass ihr wieder hier mit dabei wart. Ich wünsche euch nur das Beste und immer volle Gläser.
0: Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und
1: Weininteressierte mit Kunze auf rpr1.de und überall, wo es Podcasts gibt.